0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Tragam planos e não discursos. Esta foi a mensagem do secretário-geral da ONU a líderes mundiais que se preparavam para a cúpula do clima a ser realizada nesta segunda-feira em Nova York. Estrategicamente agendada para a véspera da Assembleia Geral das Nações Unidas, a cúpula dará visibilidade a propostas para reduzir de forma significativa as emissões de gases do efeito estufa e assim frear as mudanças climáticas.
0: A meta é reduzir em 40%, até 2040, as emissões de gás carbônico na Alemanha. Os partidos de coalizão aprovaram um pacote de 53 bilhões de euros para tomar ações que revertam ou que desacelerem as mudanças climáticas.
1: O Brasil não está na lista de mais de 60 países que terão representantes discursando. Isso porque o governo não apresentou, dentro do prazo, planos para aumentar os compromissos climáticos firmados no Acordo de Paris em 2015. Outros excluídos da lista: Estados Unidos, Arábia Saudita e Japão. Para Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, as mudanças climáticas são a maior ameaça de nosso tempo. I have asked you here to sound the alarm. Climate change is the defining issue of our time. Já o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, pensa que o grande desafio do século XXI é a ideologia, como disse em palestra recente nos
0: Estados Unidos.
1: Na última sexta-feira, milhares de pessoas, a maioria jovens e crianças, foram às ruas ao redor do mundo em protestos, na greve global pelo clima. 5
0: mil protestos
1: em 150 países. O movimento foi inspirado nas ações da adolescente sueca Greta Thunberg. Do you think they hear us? Vocês acham que eles nos ouvem? We will make them hear us! Pois vamos fazer com que eles nos ouçam. Estados Unidos, mais de um milhão de estudantes foram autorizados a faltar na aula para comparecer nessas manifestações. Brasil, os manifestantes também foram às ruas
0: na cidade. Um, Chama atenção no
1: mundo todo a quantidade de mulheres nos protestos, de meninas muito novas a jovens de vinte e poucos. Se a gente não fazer algo agora, não vai ter um futuro. Me preocupa como as pessoas podem ignorar as ciências, os fatos e a verdade. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a emergência climática. Segunda-feira, 23 de setembro. Mas, afinal, quais são as evidências de que o clima está mudando e rapidamente? O que isso significa para nós? Para nos ajudar a responder, Sérgio Besserman é o convidado deste episódio. Economista, ex-presidente do IBGE, hoje à frente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele sabe muito sobre mudanças no clima. Sérgio, como vai? Nós estamos falando por telefone, mas eu queria lembrar, para iniciar a conversa, que da última vez que nós nos cruzamos pessoalmente, você estava justamente inquieto por causa deste assunto, as mudanças climáticas. Eu queria saber por que é que você está tão preocupado e se todos nós devemos nos preocupar.
0: Bom, eu, eu lido com o tema há bastante tempo, desde a Rio 92, eu era chefe de gabinete do BNDES, e para todos Há dois motivos. O primeiro é que já faz tanto tempo que há muita segurança científica sobre os problemas e os riscos e as coisas não acontecem. Isso preocupa, não acontecem relevantemente. O segundo motivo é que a ciência tem avançado, do mesmo jeito que... O, os nossos celulares mudam a cada ano, as ferramentas tecnológicas para fazer pesquisa, elas até avançam num ritmo mais rápido. E a ciência dos últimos anos, dos últimos poucos anos, cinco, seis, sete anos, ela é, tem trazido é, novidades que confirmam é, muito boas razões para preocupação.
1: Sérgio, foi você que me alertou para um editorial do jornal britânico The Guardian em que eles anunciavam uma mudança editorial. Basicamente porque as palavras às vezes não dão conta da gravidade dos problemas. Então eles deixaram de usar o termo mudanças climáticas e passaram a falar em emergência climática.
0: É, e esse movimento gerou é, impacto e eu diria que é previsível que em muito pouco tempo, todos nós estaremos, muito pouco mesmo, é, estaremos falando em emergência climática, risco climático, crise climática. Mudanças será a palavra desnecessária.
1: Antes de a gente continuar falando dos motivos para agora a gente falar em emergência eu queria que você explicasse dois pontos para a gente clarear a discussão na largada. Né? Muitas vezes quando a gente fala desse fenômeno global, que são as mudanças, agora é a emergência climática, existe quem refute com dados locais ou eminentemente pessoais mesmo. Se a pessoa botou um casaco naquele dia e ainda não é tecnicamente inverno ou diante de uma frente fria qualquer, a pessoa passa a questionar a simples existência do problema. Vamos então esclarecer. Clima e tempo não são a mesma coisa, né? Qual é a diferença?
0: Ah, o, tempo, o tempo que leva. Vamos pensar assim, um sujeito entra na bolsa de valores e compra ações. Se ele está interessado em quanto ela vai valer no dia seguinte para saber se perde, se vende ou compra, se perdeu ou ganhou, ou na semana seguinte, se ele é um especulador, está lidando com o tempo. Se ele comprou aquelas ações porque ele confia naquele negócio, naquela companhia, o interesse dele é que daqui a 10 anos ele ganhou dinheiro, aí ele está lidando com o um clima. Em meteorologia e clima, a mesma coisa. Se o, o tempo é os próximos dias, o que aconteceu há pouco as previsões em função da observação dos movimentos, principalmente na atmosfera, de frentes frias, de nuvens, de umidade e assim por diante. O clima é a história desse tempo ao longo de, toda, de todo um período muito maior.
1: Assim fica cristalino de entender, Sérgio. E o segundo ponto, existe uma maneira fácil de definir, de explicar... O que é aquecimento global? O que são as mudanças climáticas?
0: Muito simples. O, o, o planeta sempre teve o que a gente chama de efeito estufa. Sem ele, nós não estaríamos aqui. O planeta seria muito gelado. É 19 graus negativos a temperatura média. O que é esse efeito estufa? Alguns gases, muito pouquinhos. A atmosfera é 99%, nitrogênio, oxigênio e um pouquinho lá, 1% de argônio. Mas alguns gases desse 1% que sobra, eles repartem do calor que seria, bate na Terra vindo do Sol, e seria refletido de novo para o espaço, esse pouquinho de gases segura esse calor. E isso é que tornou o planeta tão hospitaleiro à, à, à vida, à biodiversidade. O que está acontecendo no tempo mais recente é que nós, os humanos, e num período de muita melhoria do bem-estar das populações do mundo inteiro, mas nós pegamos muito de um desses gases, o principal dele, carbono, o gás é CO2, estava no planeta estocado, não estava na atmosfera, ele era carvão, ele era petróleo, ele era gás natural, e nós pegamos e estamos colocando na atmosfera... Numa proporção e numa velocidade gigantesca E isso está fazendo com que o planeta Fique muito mais quente em um tempo muito curto Esses foram os cinco anos mais quentes desde 1880 De acordo com a NASA, a temperatura mundial no ano passado Foi a quarta mais quente em mais de 130 anos
1: eu quero aproveitar sua presença e destrinchar um artigo recente da revista Nature, uma das publicações de divulgação científica mais respeitadas do mundo, que trouxe achados importantes. Uma pesquisa publicada na revista Nature afirmou que o
0: aquecimento global supera em velocidade e em extensão Qualquer evento climático dos últimos dois mil anos.
1: Como os cientistas chegaram a essa conclusão, Sérgio?
0: No caso específico desse artigo é interessante porque utilizaram mais de 700 é, tipos de termômetro, vamos dizer assim. É, muitos milhares de termômetros, mas mais de 700 tipos de evidências para é, estudar o clima nos últimos é, dois mil anos. Anéis de árvores, corais sedimentos em lagos, tem árvores que ainda estão vivas, tem outras que estão cristalizadas. Uhum. Renata, a gente pode é, estudar o clima até períodos muito antigos com muita precisão. Para isso existem muitas formas, sendo que uma das mais precisas e interessantes é que é, o gelo do Polo Sul, da Groenlândia, ele é igual o cubinho de gelo que a gente faz no congelador. Ele não fica com umas bolinhas de ar dentro dele? Sim. Lá também. Então os cientistas vão em lugares completamente intocados e pegam a profundidade da camada que eles chegam, eles sabem com muita exatidão qual é a data delas. Pegam o gelo lá, levam para os laboratórios nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, e estudam o gás daquela bolinha de 100 mil anos atrás, 200 mil anos. Dá para ser muito preciso até 800 mil anos atrás.
1: E quais as consequências desse aquecimento todo? Que fenômenos nós já estamos assistindo e muitas vezes não relacionamos como deveríamos ao aquecimento global?
0: uma quantidade muito, muito grande. A gente nunca diz, toma muito cuidado, mas nunca diz que um evento, o furacão tal, ou a inundação tal, a seca tal, foi causada pelo aquecimento global. Exatamente porque o clima é muito complexo, então coisas muito parecidas já aconteceram do passado. A gente sempre... É, menciona a frequência desses eventos. A quantidade. Ou seja,
1: quando existe uma mudança de padrão, é isso?
0: Uma mudança de padrão e uma mudança na quantidade de eventos daquele tipo que acontecem. No caso de furacões, é um pouco mais interessante. Os furacões ali do Golfo do México, que são os mais famosos, a previsão científica de muitos anos atrás acertou na mosca. Uh, a mudança da temperatura, principalmente do oceano, ela não aumenta o número de furacões. Ou se aumenta, aumenta pouco. Mas ela aumenta bastante a, a ferocidade, a intensidade do furacão. Aquele furacão que ia ser nível 3 se transforma em furacão nível 4 ou nível 5.
1: Deixa eu mencionar alguns eventos registrados no noticiário e daí você me diz se está correto ou não associá-los ao aquecimento global. Fenômenos como aumento do nível do mar, extinção de espécies. Tudo isso pode ser debitado na conta do aquecimento?
0: Com certeza, mas é, é, eu diria até que é bem mais grave do que isso. Vamos ver cada um deles. No último século, o nível dos mares subiu em média 20 centímetros. Até 2100, esse número pode chegar a mais de 60 centímetros. Ilhas e cidades litorâneas vão desaparecer completamente. O nível do mar é um dos principais, senão o principal efeito é é, da, do aquecimento global para a maior parte da população do planeta. A quantidade de dinheiro que vai se gastar é impressionante e o nível do mar a gente mede então o mar já elevou 20 centímetros e é garantido que ele vai se elevar muito mais, mesmo que, o, que a humanidade deixasse de existir amanhã. Sempre lembrando, a escolha é nossa. Um estudo feito por pesquisadores brasileiros e holandeses aponta para o risco de extinção de árvores
1: nativas da Amazônia. Entre elas, o açaí. O de extinção das espécies de animais
0: e plantas está acelerando numa velocidade nunca vista Um
1: antes. milhão de espécies de animais e plantas correm o risco de extinção por causa do impacto humano na natureza. Para a
0: crise de a natureza, biodiversidade, ela já é extremamente grave hoje e os dois principais vetores são uso do solo, desmatamento, urbanização, destruição de biomas... E o segundo fator, espécies exóticas. E aí chega um tsunami. O tsunami são as mudanças climáticas. Com 2 graus Celsius, as espécies daquela área que a gente protegeu tanto já estão bastante ameaçadas. A expressão tsunami é bem adequada. Então, uso do solo, espécies exóticas, e aí vem as mudanças climáticas intensificando. A extinção das espécies, a crise de biodiversidade é, de uma forma enorme. E quanto aos eventos climáticos extremos, as secas, os furacões, as inundações, nós já estamos observando isso com a que Você usou uma ótima expressão, a mudança de padrão, o que podia ser um, um momento ou se é uma tendência, tem muitos incêndios hoje, vai ter mais incêndios ainda amanhã, vai ter muito mais incêndios depois de amanhã, e hoje a gente já sabe que é tendência.
1: Falando em eventos extremos, eu separei aqui alguns da história recente, vou enumerá-los, porque eles podem alimentar a próxima etapa da nossa conversa. Só no segundo semestre do ano passado, Verão no Hemisfério Norte nós tivemos uma onda de calor recorde que fez países da Europa e da Ásia declararem estado de alerta e provocou incêndios enormes em lugares como a Austrália. No estado australiano de Queensland, mais de 130 focos estão fora de controle. A região vive uma das piores ondas de calor da história, com temperaturas recordes. Em novembro, a, a Califórnia é enfrentou incêndios floresta. florestais que desbancaram os registrados em agosto, até então classificados como os maiores da história Desse estado americano. E nos Estados Unidos, o pior incêndio da história do estado da Califórnia foi totalmente controlado. O último foco foi apagado ontem, isso mais de duas semanas depois do início das chamas em Paradise. 85 pessoas morreram. Neste ano, os ciclones aparecidos. Idai e Kenneth, que devastaram Moçambique, fizeram o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmar que esse tipo de evento é um forte alerta para a velocidade das mudanças no clima. E, ainda, mais um verão com temperaturas recordes na Europa. A capital da França registrou hoje o dia mais quente da história. O Unido teve o segundo dia mais quente da história.
0: Os chamaram de absolutamente incrível o fato de os recordes na Europa terem sido batidos com diferença de até 4 graus nos termômetros. E o
1: inverno mais e quente é em algumas cidades pior. brasileiras. Em algumas cidades, como São Paulo, o inverno bateu recorde de temperatura máxima.
0: No Rio de Janeiro, o termômetro baixou dos 12 graus e passou dos 41. São Paulo e Goiânia também bateram recordes de temperatura. Sérgio,
1: chama a atenção a quantidade de vezes em que eu li as expressões pior da história, a palavra recorde, para descrever esses eventos.
0: E cada vez vai ser pior ainda. Este é... A, a expressão não é coloquial. Agora vamos usar quase que uma expressão de, de paper de ciência. Esse é o novo normal.
1: Nos últimos meses é perceptível que existe uma pressão maior por parte da comunidade científica e de organismos como a ONU para que os termos do Acordo de Paris sejam cumpridos, para que os governos tomem providências reais e rapidamente. Agora, parece que, diante de uma situação mais grave, tem mais gente reagindo e eu quero te, que você explique para nós por que os cientistas, ou por que tem tantos cientistas dizendo que os próximos 18 meses serão definidores.
0: Tem muito a ver com política, mas por detrás há também uma razão técnica. O quanto a gente emitir de gases de efeito estufa nos próximos 10, 20, 30 anos vai definir o clima do planeta, não só até o final do século, mas bem além. No Acordo de Paris, em 2015, ficou é, acertado, entre todas as partes, que 2020 é o ano em que começa a implementação do acordo, em que todo mundo começa a cumprir as suas metas, voluntárias. O acordo é muito importante politicamente, mas ele é muito pouco operacional.
1: Pois é, Sérgio, o Acordo de Paris é tão mencionado e, no entanto, as pessoas pouco falam dos termos específicos dele. Nós podemos lembrar o que ele prevê de importante, de
0: essencial? O mais essencial é que foi um grande acordo em que cada país apresentaria suas metas. Metas de quê? Metas de parar de colocar gases de efeito estufa na atmosfera de diminuir muito. Ele é, ele é ambicioso porque ele pretende que a gente chegue em 2100 com um aumento de 2 graus Celsius. Isso na natureza, em 100 anos, é muito impressionante. É, correr a maratona em menos de um minuto. É, então, ele é ambicioso nesse sentido. E por que, que ele é ambicioso? Porque 2 graus Celsius é considerado o limite do perigo. Para ficar em 2 graus... A gente tem que pa parar de crescer as emissões amanhã, em 2030.
1: Sérgio, e por fim uma aflição minha, que eu imagino pode ser a de muitas pessoas. Quando a gente olha para essa discussão, se informa, presta atenção... A gente vê muito, muita indicação do que os governos podem fazer, do que os países deveriam estar fazendo. E as pessoas, o que, que elas individualmente podem fazer para ajudar nessa batalha?
0: Em primeiro lugar, cada um de nós, como indivíduo, dê uma olhada nos seus hábitos. É, aqueles que esquentam muito o planeta, economiza o dinheiro que você gasta nisso, gasta de outra coisa que não esquenta o planeta. É, um, ler um livro não esquenta nada assistir um bom programa ouvir um bom, um bom podcast não esquenta quase nada então muda os hábitos não precisa ter um carro Por que você compra um carro que tem velocidade que é proibido em qualquer estrada do planeta Qual é, que, que sentido há nisso que maluquice é essa então todos nós ficarmos atentos aos nossos hábitos mas tem algo mais importante ainda tudo que a gente conversou aqui Hoje é muito mais é, sabido, já não, é, não, não, não tem negacionismo sério para ser discutido. Isso virou, como disse o presidente Obama, a sociedade da Terra plana. É, é quase a mesma coisa de quem diz que o mundo não é redondo. É, Júpiter é redondo, a Lua é redonda, Marte é redondo, Vênus é redondo, só a Terra não é redonda.
1: Bom lembrar, é, né? É,
0: é, é esquisito. Como cidadãos, nós temos que fazer política. Política com P maiúsculo. Então, seja na Sala de aula, no local de trabalho, no grupo de WhatsApp, na família, com os amigos na mesa do bar. É conversar sobre esses temas, formar opinião sobre esses temas, fazer, se mexer, se assinar coisas, é, distribuir informação e conhecimento, agir contra fake news e contra falta de conhecimento. Se eu pudesse abreviar de um jeitinho só, eu diria nos interessa a vida do futuro? Nunca interessou para a humanidade. Cada, um vivia, cada geração vivia sua vida e quem viesse depois que se virasse. A pergunta é uma pergunta de civilização, uma pergunta que muda o que nós humanos somos. Nós somos aqueles que nos interessa o que vem depois? Dois bilhões de pessoas que estão vivas entre os 7 bilhões de humanos são crianças. Elas vão viver até 2100. Dois bilhões de crianças vão viver e vão assistir tudo o que vai acontecer. Isso nos interessa ou isso não nos interessa e eles que se virem lá na frente? Essa é a pergunta que cada um de nós tem que fazer, não só para si, mas para os amigos, para os conhecidos, para todos que, com os quais seja possível conversar.
1: Sérgio, muito obrigada por se interessar e muito obrigada por essa conversa. Bom trabalho para você aí.
0: Um beijo grande, Renata.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.